0: Ja hyvää alkanutta viikkoa. Hei, tänään mä haluaisin jutella sulle hetken luovuttamisesta, irti päästämisestä, luottamuksesta ja antautumisesta. Tällaisia kevyitä juttuja. Uh, mutta mä uskon, että me löydetään sieltä jotain sellaista, mistä on ihan hyvä muistuttaa itseä aina aika ajoin. Joten otahan mukava asento ja chillaa hetki mun kanssa mukillisella motivaatiolla. Tervetuloa! Tämässä on tiettyjä asioita, jotka on itselle niin tärkeitä ja rakkaita, että niiden luovuttaminen toisen käsiin tuntuu oikeasti ihan ajatukselta. Ehkä sulle tulee jo heti joitakin asioita mieleen. Mulla ei ole oikeasti maalisessa mielessä ne niin mitään niin kallisarvoisia tavaroita. Ja jos sä tulisit käymään täällä mun kotona, niin sä huomaisit, että se ei ole täynnä mitään design-huonekaluja tai vaatekaapista ei löydy kalliita merkkivaatteita. Ja rehellisesti, niin mun korutkin lähentelee aikalailla katin kultaa. <tuhut> Mutta muutama itelle tärkeä tavara löytyy. Ja yksi niistä, mikä on mulle kallisarvoinen, niin on mun kitara. Se on super tärkeä ihan vaan siksi, että se on korvaamaton työkalu musiikin tekemisessä. Mutta ennen kaikkea sen takia, että mä oon saanut sen lahjaksi mulle tärkeältä ihmiseltä. Ja se oli niinku tosi sellainen rukousvastaus ja ihme, kun mä sen sain. Mä olen haaveillut just tällaisesta kitarasta ja, ja sitten yhtäkkiä mä sain sellaisen. Ja nyt jos tälle kitaralle pitää tehdä jotain, sellaista niin kuin huoltamista tai, tai joku haluaisi soittaa sillä, niin mun täytyy myöntää, että on ihan vaan muutama ihminen, kenen hoivii, mä sen kitaran luotan. Ja jokainen niistä ihmisistä on sellaisia, jotka itse soittaa kitaraa ja ne ymmärtää sen soittimen arvon ja ne ymmärtää myös, miten sitä tulee huoltaa. Ja ne myös ymmärtää sen, että jos se menee rikki, niin mulla ei ole varaa ostaa uutta. <tuhut> Mutta sitten, elämässä on kyllä niin paljon kitaraa arvokkaampia asioita. No niitä asioita, joita me ei voida ostaa. No niitä, joille me ei voida laittaa mitään hintalappua. No niitä juttuja, joita me jokainen varmasti kuvaltaisi sanalla lahja tai siunaus. Ehkä sun kohdalla se on se sun aviopuoliso, tai sun lapsi, tai sun terveys. Sun kutsu tai joku unelma näistä. Ihan mikä vaan nyt sulle tulee mieleen. Ja kun me uskovina otetaan Jeesus vastaan meidän sydämmeemme, niin me astutaan sellaisen luovuttamisen ja antautumisen elämään. Ensin me annetaan meidän sydän Jumalalle, koko meidän elämä. Me luovutetaan niin sanotusti ohjat hänelle. Ja me luotetaan, että hän, joka on meidät luonut, tietää, miten tätä meidän elämää johdetaan. Ja vaikka se luovuttaminen tapahtuu jo siinä uudestisyntymisen ihmeen hetkellä, niin on kuitenkin huomannut, että siitä hetkestä eteenpäin tämä uskoon vaellus on sellaista niin jatkuvaa asioiden luovuttamista Jumalan käsiin. Ja Raamatussa me luotaan paljon sellaisista ihmisistä, jotka jätti elämänsä ja asiansa Jumalan käsiin. Ja yksi loistava esimerkki tästä on vanhassa testamentissa Abraham. Abraham oli naimisessa Saaran kanssa ja, ja he ei voinut saada lapsia. Jumala kuitenkin lupasi, että että vielä Abraham olisi monien kansen isä. Ja tiedäkö, että meni noin 25 vuotta tuosta lupauksen saamisesta, kunnes viimein Jumalan lupaus kävi Abrahamin kohdalla toteen. 25 vuotta? Oikeasti mietit tätä? Missä sä olit 25 vuotta sitten? Okei, jotkut teistä ei varmaan ollut syntynyt vielä silloin. Mutta mä olin 25 vuotta sitten vuotias. Yes, tästä sä ja laskea sitten kuinka vanha mä on. Mutta Mut siis tarkoittaisi sitä, että yhdeksänvuotiaasta asti tähän päivään mä olisin odottanut yhden lupauksen toteutumista. Odottanut ja odottanut. Kuitenkin Jumala pitää tämän lupauksen ja Abraham ja Saara saa pojan, jonka nimeksi tulee Isak. Siis miettikää mikä riemu. Iisak on Abrahamin ja Saaran suurin aare. Nyt kuitenkin sitten ajan mennessä eteenpäin, niin Jumala koettelee Abrahamin uskoa. Jumala pyytää Abrahamia uhraamaan oman rakkaan poikansa isäkin. Siis, hä? Mitä? Oikeasti kun tätä lukee raamatusta, niin tuhat kysymystä nousee mun mieleen. Mitä ihmettä tapahtuu? Eihän kukaan voi suostaa tuohon. Eihän kukaan voi rakkaimmastaan päästää irti ja luovuttaa. Varsinkin tällaisen odotuksen jälkeen. Isäko oikeasti on puhdas ihme. Hän on lahja Jumalalta. Lievästi sanottuna, niin on mielenkiintoista kuitenkin nähdä, että mitä raamatussa kerrotaan Abrahamin tekevän sen jälkeen, kun hän on kuullut tämän pyynnön Jumalalta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 82 ja jäi kolme sano näin. Varhain seuraavana aamuna Abraham saa aasinsa, asinsa otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Isäkin ja halottuaan polttouhripuita, hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Huh, ää, jos tässä oli kyse mun elämässä, niin todennäköisesti tällaisen pyynnön kuultua musta luettaisi näin, että kahdeksan kuukauden jälkeen, kun niin oli rukoillut, Paastonnut, konsultoinut 178 ihmisen kanssa ja pyytänyt Jumalalta vahvistuksia ja yöllisiä näkyjä. Niina lähti vastahakoisesti kohti sitä paikkaa, mistä Jumala oli hänelle puhunut. Mukanaan Niinalle toiseksi tärkein asia, josta hän ehkä olisi valmis luopumaan. <lopuhu> Okei, <Okay. lopuhu> um, tässä ei oo kyse musta, mutta mä usein mietin, et mikä sai Abrahamin lähtemään liikkeelle varhain seuraavana aamuna? Mikä sai Abrahamin olemaan valmis luovuttamaan Jumalalle hänelle kaikista tärkeimmäinen ja rakkaimman asian? Mistä tällainen antautuminen ja tottelevaisuus kumpuaa? Rehellisesti mulla ei kaikkia vastauksia sulle antaa. Mutta uskon, että jotain vastauksia me löydetään, kun luetaan Abrahamista Uuden testamentin puolelta. Sillä hebrealaiskirjeen 11. luvussa sanotaan näin Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset Hän näet päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin Abraham tunsi Jumalan Abrahamia kutsuttiin Jumalan ystäväksi, ja tiedäkö, todelliset ystävät tuntevat toisensa, Läpi kotasin. Abraham tiesi, kuka oli tämä Jumala, joka oli pitänyt lupauksensa ja antanut hänelle lapsen. Abraham tiesi, kuka on tämä uskollinen, ihmeitä tekevä Jumala, joka voi vaikka kuolleista Iisakin herättämään, sillä Jumala, Jumalahan oli luvannut antaa Abrahamille jälkeläisiä Iisakista. Ja siis lopulta Abrahminen ei tarvinnut uhrata Iisakia, vaan Jumala antoi oinaan uhrattavaksi. Ja vuosisatoja myöhemmin Jumala kuitenkin uhrasi oman rakkaan poikansa, sillä Jumala ei koskaan pyydä meiltä mitään sellaista, mitä hän ei olisi itse valmis tekemään. Ja nyt, mikä on se asia, jonka Jumala pyytää suo ja mua luovuttamaan hänelle? Mikä on se asia, mistä Jumala pyytää sua luottamaan, tai missä Jumala pyytää sua luottamaan hänen täysin? Onko se joku ihmissuhde tai perheenjäsen? Luottaa siihen, että Jumala voi siinäkin ilmestyä. Tai onko se joku taloudellinen tilanne, missä Jumala kutsuu sua päästämään jatkuvasta murehtimisesta irti ja luottaa, että hänelle kaikki on edelleen mahdollista? Mulla on ainakin muutama osa joiden suhteen mä joudun välillä tarkistaa, et oonhan mä varmasti luovuttanut tämän asian Jumalalle. Koska välillä sitä vaan yrittää ottaa ohjat omiin pikkukätöisiin, kun ei ihan uskalla luottaa, että osaisiko universumin luoja kuitenkaan hoitaa niinäkin vinemä asioita. Ja hei, viime viikolla mä kohtasin taas tällaisen luovutushetken. Mutta nyt altarilla oli mulle kaikista rakkain asia. Se on jotain sellaista, mikä ei vielä mun, mutta se on jotain sellaista, mistä mä hartaasti haaveilen. Ja Jumala kutsumaa päästämään irti, uhraamaan se asia hänelle, luotan että hän tietää juuri, kuinka paljon mä siitä haaveilen, ja hän tietää, mikä on mulle parasta. Mä asetin tän Jumalan eteen ja mä luovutin. Mä tajusin, että mun täytyy uskalta luottaa. Mun täytyy muistuttaa itseni tästä uskollisesta, hyvästä Jumalasta, joka tuntee mut nimeltä, ja jonka nimen mä tunnen. Tämä Jumala, joka ei pyytäisi minua luovuttamaan mitään sellaista, jota hän ei voisi vaikka kuolleista herättämään. Ja näitä asioita pohtiessa ja käsitellessä, niin mä kuulin pastori Craig Rochellin sanova opetuksessaan johtajuudesta näin. You can have a control or you can have growth, but you cannot have both. Eli voit saada kontrollin tai saada kasvua, mutta et voi saada molempia. Tämä pysäytti mu- mut myös tätä mun hengellistä elämäni miettien. Se on niin totta Jumala-suhteessakin. Jos me halutaan kasvaa siihen täyteen miehuuteen Kristuksessa, niin kuin Raamattu sanoo, niin meidän täytyy päästä irti kontrollista. Päästä irti siitä tavallasta sen suhteen, että mikä on meille parasta, ja luottaa siihen, että Jumala tietää, mikä on meille parasta minkäkin asian suhteen. Jos Jumala pyytää sinua luovuttamaan sulle kaikista rakkaimman asian hänen hoiviinsa, niin sä voit olla varma siitä, että Jumala tietää, miten sitä hoidetaan parhaiten. Ja kuinka usein mä olenkaan, asioista irti päästämällä sanon huomata, että mä oon saanut ne parempana takaisin, kun mä oon antanut ne Jumalan käsiin. Joten mä pyydän sua, että uskalla luovuttaa se asia, mikä on sulle kaikista rakkain tärkein, Jumalan käsiin. Ei sen takia, että mä sanon niin, vaan sen takia, kuka Jumala on. Jumala on uskollinen, hän pitää sanansa, sa voit luottaa häneen. Ja mitä ikinä sä annatkaan hänelle, niin mä voin luvata, että Jumala ei jää sulle velkaa. Ja jos Jumala itse antoi sun ja mun puolesta kaikkein rakkaimman, niin jos hän poikansa antoi meille, niin eiköhän hän anna kaikkea muutakin sen ohella. Ja muistetaan, että Jeesuksen seuraina mekin saadaan olla Abrahamin lailla Jumalan ystäviä. Ja ystävät tuntevat toisensa. Jumala tuntee meidät, niin mikä kunnia meillä onkaan oppia tuntemaan tätä Jumalaa päivä päivältä enemmän ja enemmän. Ja kun me tunnetaan Jumalaa ja hänen luonnettaan sanan ilmoitetun totuuden kautta, missä syntyy usko ja tottelevaisuutta, uskallus luottaa ja luovuttaa, uskallus päästää irti asioista. Mä en tiedä mikä tai mitkä on ne asiat, joita Jumala pyytää sua luovuttamaan hänelle, mutta mä kyllä todella tiedän omani. Ja se ei ole aina helppoa, mä myönnän sen. Mutta tuntien Jumalan hyvyyden, niin mä luotan siihen, että mitä Jumala sitten päättääkään niillä mun aarteilla tehdä, niin se tulee olemaan niin paljon parempaa kuin mihin mä koskaan itse kyennyt. Ja aivan samoin on sun aarteiden kohdalla. Hei kiitos tästä hetkestä yhdessä ja, ja kiitos teille kuulijille, jotka olette lähettäneet rohkaisevaa palautetta ja, ja siitä, että olette kertoneet jopa teidän ystäville tästä podcastista. Se oikeasti merkitsee mulle paljon ja, ja se saa myös tätä podcastia menemään eteenpäin, joten kiitos. Mutta hei, kiitti kun tulit mukillisille motivaatiota. Me ollaan kuulolla taas ensi maanantaina. Oos siunattu, moikka!